0: Bonjour, est-ce que vous me rejoignez dans la chatroom Bonjour à tous, j'espère que vous êtes bien réveillés. Ça y est, vous arrivez. Alors normalement aujourd'hui, la chatroom est bien modérée. Alors attendez, je recadre un tout petit peu pour avoir une image un peu plus sympa, salut à tous, bienvenue donc sur le Cop numéro 169 en ce jeudi 11 février, déjà jeudi, euh, ça va bien ces dames, j'espère que ça va bien également de ton côté, j'espère que ça va bien pour tout le monde qui nous rejoint euh, tout doucement dans la chaton. enfin tout doucement euh, assez énergique quand même, je vois ça, <rire> je vais en profiter rapidement pour partager euh, partager le live rapidement sur mon iPad parce que j'allais le faire de manière tordue, hop hop hop, alors je partage, je me dépêche, alors pour les personnes qui ne savent pas où elles sont arrivées, euh, vous êtes tout simplement sur l'émission Techscope, qui a lieu donc tous les matins à 8h du matin et on débriefe un petit peu des dernières actualités euh, tech. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, restez un petit peu avec nous euh, et vous êtes les bienvenus. Si vous ne pouvez pas interagir dans la chatroom, ne no paniquez pas de panique, euh, c'est normal. On a modéré euh, la chatroom, enfin on a, on a limité la chatroom aux personnes qui nous suivent euh, pour éviter d'avoir euh, bah, voilà, euh, des personnes qui flouent de la chatroom, etc. Et euh, qu'il y ait une bonne ambiance, enfin une meilleure ambiance avec les amis. Donc si euh, l'émission euh, vous plaît et que vous souhaitez interagir la prochaine fois, n'hésitez pas à euh, nous suivre sur le compte TV sur Periscope. Comme ça, vous allez apparaître en haut de liste de nos abonnés et comme ça, on pourra vous suivre en retour. Euh, et la prochaine fois, donc demain, a priori, dès demain, vous pourrez euh, interagir dans la chatroom. Voilà. Merci beaucoup Amanda. <rire> <rire> um, et bien voilà, il ben y a beaucoup de monde là. Vous avez l'air bien en forme, donc je vous propose tout de suite de commencer avec le sommaire le sommaire euh, alors il n'y a pas non plus euh, énormément énormément de grosses actualités tech en ce moment mais du coup ça va nous permettre aussi d'aborder des petites news toujours qui, euh, qui sont toujours liées évidemment à la technologie mais un peu plus variées euh, et, et qui vont un peu plus loin qui vont ouvrir nos horizons c'est pas mal pour euh, pour ce jeudi <rire> merci de partager sur, sur la chatroom et cool nathal d'or bah, en effet je la vois pas non jérôme kainborg il n'y a pas de porn que de la queue ce matin <rire> voilà oui j'ai parlé d'ouverture j'aurais peut-être pas dû euh, j'aurais peut-être pas dû dire ça le sommaire le sommaire tu as raison damien orange je lance le sommaire à la marion donc je vais essayer de ne pas vous faire l'article en entier euh, <rire> avant d'y arriver euh, mais voilà euh, je ne suis pas je suis forcément pas dans le bon euh, dans le bon flipboard donc je ne vais pas y arriver mais si, si, j'y vais tout doucement et je meuble euh, pour, pour, pour occuper le temps. Voilà euh... <rire> donc le premier article le premier c'est une news, une brève qui va compléter euh, la brève qu'avait euh, fait hier Jérôme sur euh, les mesures de sécurité euh, le, le petit check de sécurité euh, qu'encourageait Google euh, en donnant les 2 deux, les deux gigas euh, de stockage sur, euh, Drive, sur Google Drive ben, en fait euh, ils, ont aussi, ils en ont aussi profité pour euh, vous ressensibiliser un peu plus à la sécurité de vos communications par mail et on verra comment tout à l'heure le sommarion, merci ces dames, c'est tout à fait ça. Euh, on enchaînera avec aussi euh, un retour sur l'actualité de l'erreur 53, euh, l'erreur 53 sur iPhone qui apparaît subitement euh, après avoir euh, après avoir été chez un, un réparateur tiers pour son iPhone. Mais on a quelques précisions justement apportées par un de ces répa réparateurs réparateur tiers, c'est Save, qui est je crois une société française d'ailleurs, c'est un article de Numirama et justement, ils donne un petit peu euh, plus de précision sur le fonctionnement du Touch ID et, euh, et leur vision à eux. Euh, ça va leur permettre de faire un petit peu de buzz auprès d'Apple. Euh, on continuera avec euh, Google cette fois-ci. Google euh, et la livraison euh, autonome. Je ne vous en dis pas plus. Il fallait évidemment bien que ça arrive un jour. Et euh, ensuite, on parlera évidemment un petit peu de Twitter et de notre ami, de notre ami Jack, hein, notre ami avec une superbe barbe. Euh, et cette fois-ci, c'est parce qu'en fait, ils ont annoncé un petit peu leur, leur chiffre du quatrième trimestre, pas un petit peu, mais ils les ont annoncés. Et également, euh, le, leur base d'utilisateurs. on a quelques news là-dessus. Euh, et c'est positif, négatif, milieu quoi donc euh, on verra ça tout à l'heure également. « Salut Mathieu, euh, Mathieu de Santos, je vois a priori, à y a ces dames qui dit bonjour, donc bienvenue à toi, ça fait plaisir de te retrouver ce matin. <rire> » Ça va bien en tout cas, j'espère que ça va bien de ton côté également. Euh, on enchaînera euh, forcément avec un autre article, un article cette fois-ci qui concerne Alcatel, je ne savais même pas qu'ils existaient encore qui nous propose aussi une, une manière euh, ingénieuse et maligne de réutiliser le boîtier de son smartphone. Vous savez, le, le, la boîte dans laquelle euh, l'emballage le, du smartphone, bah, au lieu de l'empiler parmi euh, dans votre placard à carton, comme moi j'ai un placard à carton, j'ai un peu honte de le dire, euh, j'ai pas de cave, donc euh, j'ai un carton rempli, j'ai un placard rempli de carton. Et, euh, et on verra donc l'aspect la, la, un peu malin, comment il, il propose de recycler, entre guillemets, l'emballage de leur smartphone. Et, euh, et du coup, ça nous amènera à une autre news. Donc là, on ouvre les, les news un peu culture. Euh, le one touch le retour, tout à fait. Euh, on enchaînera avec la news culture cette fois-ci, où on parlera de réalité virtuelle également, avec une vidéo en 360 et une expérience une que vous pouvez vivre d'une peinture, voilà. J'en ai suffisamment dit. Et puis on terminera avec une toute petite brève, mais une petite brève, je ne peux pas m'empêcher de, de vous en parler, c'est Monument Valley <rire> J'ai un peu honte, à chaque fois je vous reparle de, de ce jeu, de, et à chaque news et actualité sur Monument Valley je vous en parle, j'espère que, que vous ne m'en voulez pas trop dans la, dans la chat room, et, et ceux qui nous regardent également en replay, euh, mais oui, euh, oui tout à fait c'est Dams, euh, c'est exactement ça tu as trouvé, je ne pouvais pas ne pas le mentionner, euh, voilà, donc on verra la, la possible euh, collaboration Lego Monument Valley. <rire> J'aurais un peu fait la brève là, mais bon. <rire> voilà, voilà, donc c'est un beau sommaire quand même, euh, Monument Valley est épique, tout à fait, j'y ai encore rejoué là, euh, dernièrement, je me suis refait tous les niveaux, <rire> mais de rien Alex Vap, je suis contente que tu aies apprécié le jeu en tout cas, oui, Final Fantasy est sorti, j'ai vu ça, mais, euh, mais bon, euh, moi je suis plus, euh, c'était quoi, c'était le, le, le 7, enfin, ça fait longtemps que je ne me suis pas intéressée à Final Fantasy, mais euh, moi j'aimais un, un certain épisode et, et je trouve que sur mobile c'est les petits personnages que j'aime pas trop. Donc, euh, ça. Rend... Bref, je ne vais pas m'étendre dessus. Euh... <rire> oui, voilà, le 7 et le 8, je crois que c'était ça. Euh, voilà donc je vous propose de commencer avec le premier article le premier article qui revient donc sur la news la, la news qu'avait fait Jérôme je crois hier sur euh, le, la petite vérification de sécurité à faire sur son compte euh, Gmail et en fait euh, une fois que sur son compte Google carrément une fois que vous l'avez fait vous, vous pouviez obtenir 2 gigas de stockage gratuit sur Google Drive c'est pas mal je trouve que c'est bien euh, je trouve ça intéressant pour motiver les personnes à, à faire la petite vérification de sécurité c'est toujours bien de prendre de ça, euh, de faire ça comme euh, bonne habitude de temps en temps, même de renouveler ses mots de passe euh, au moins une fois par an, c'est aussi une bonne habitude à prendre euh, et donc là en fait, euh, en plus de vous encourager à, à faire cette mesure de sécurité c'est un article de TechCrunch qui nous informe également que euh, maintenant, vous allez, lorsque vous allez écrire un message via Gmail, vous allez être informé, euh, si vous sélectionnez une adresse mail, si, lorsque vous, en, vous, vous sélectionnez euh, le, le, le destinataire, vous allez être informé si euh, son serveur de son côté est sécurisé. Alors, je, je parle de serveur, attention, je ne suis pas euh, une spécialiste du domaine, mais en tout cas, euh, de Gmail à Gmail, d'une adresse Gmail à Gmail, le message est, euh, est chiffré, euh, donc vous... Voilà, il ne voyage pas en clair, il n'est pas, euh, il est pas euh, facilement euh, récupérable et craquable pour voir le contenu du message. Donc c'est déjà intéressant et en fait maintenant euh, Gmail va forcément avertir, je trouve que c'est une, une posture tout à fait logique et, euh, et intéressante de Google. Euh, maintenant ils vont nous informer lorsque le destinataire à qui on souhaite envoyer le message, lui n'a pas un, un serveur sécurisé euh, de type HTTPS, c'est ce qui existe en tout en tout cas, c'est ce que j'aimais, elle a mis en place de son côté et donc comme ça ça vous informe que les données peuvent être interceptées à un moment donné parce que de son côté il n'a pas la sécurité euh, donc je trouve ça intéressant c'est tout simple donc en fait maintenant à côté de lorsque vous écrivez un message gmail vous aurez à côté du champ destinataire vous aurez euh, à droite un petit cadenas ouvert si la sécurité n'est pas garantie euh, et vous aurez un petit cadenas fermé si la sécurité est garantie enfin, je crois hein, qu'il y a un cadenas quand même qui, a... qui apparaît si, euh, si la sécurité est, est bonne je, je vous dis ça, mais je ne suis pas sûre. Bon, dans tous les cas, il faut faire attention si le, le, le petit cadenas est ouvert. L'autre mesure de sécurité euh, qui a été mise en place, qui est également intéressante, c'est euh, maintenant lorsque vous recevez un email, de, que ce soit un spam, un ou euh, un, un, un mail officiel, par exemple, d'une société que vous suivez, etc. Euh, s'il reconnaît l'expéditeur, vous aurez donc la petite vignette du petit personnage s'il n'y a pas l'illustration parce que ce n'est pas dans vos contacts. Donc le, le petit personnage, le, on appelle ça le placeholder, le petit personnage lambda de Google. Et si l'expéditeur le, le, n'est pas reconnu, officiel, entre guillemets, ou n'est pas reconnu par Google, vous aurez un point d'interrogation. Et c'est potentiellement un mail frauduleux, euh, un, un mail juste pas reconnu, un spam, etc. Donc ça peut être très intéressant pour euh, tout ce qui est organisme officiel de type, euh, ben, gouvernement, euh, euh, banque, euh, etc. Ça peut vous aider à différencier, ça peut aider en tout cas à différencier les mails frauduleux de, de ah ben, euh, en effet, euh, il faut que vous connectiez rapidement via ce lien à à votre interface bancaire parce qu'il y a eu des transactions ni, 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 où on a quelque chose à vous dire. Et lorsque vous cliquez sur le lien du mail, forcément ça vous amène sur un portail qui ressemble à celui de votre banque. Donc vous y faites confiance, vous lui faites confiance. Et donc là, ça, ça permet de récupérer vos données. Euh, donc là c'est pas mal avec le, la petite différenciation de vignette euh, de l'expéditeur. Je trouve ça intéressant. Ça vous permet de pas de d'éviter de, d'envoyer des mails par exemple à ceux qui n'ont pas un cadenas fermé ceux qui n'ont pas la, la sécurité serveur etc ou euh, de ne pas forcément jeter les mails expédiés par des des des, 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 des expéditeurs euh, pas reconnus mais juste que vous vous soyez au courant et d'avoir de prendre les mesures de sécurité qui, qui s'imposent, c'est-à-dire bah, ne pas forcément dévoiler des informations confidentielles si vous avez, voilà, si vous ne souhaitez pas que ça soit accessible en clair. Euh, ne, euh, faire attention, euh, être un peu plus sensible si c'est euh, un mail d'un expéditeur qui n'est pas reconnu si ça vient du gouvernement soi-disant euh, allez directement dans, un dans votre navigateur sur le portail, ne cliquez pas sur le lien du mail etc. si vous demandez de faire une manip c'est plus sûr euh, mais bon voilà, euh, donc euh, moi je trouve ça très bien et euh, ça va dans le bon sens donc euh, bah, c'est bien Google voilà, euh, j'ai l'impression que là dans la chatroom j'ai vu vos quelques comment commentaires ça vous plaît aussi on est d'accord, voilà. Euh, petit retour aussi sur la news que je vous avais faite sur l'erreur 53 euh, qui était potentiellement provoquée lors d'une réparation de votre iPhone chez un réparateur tiers. Euh, on en a discuté un petit peu avec Jérôme, euh, un, surtout qu'elle était déclenchée suite à une mise à jour. Euh, C'était lié bah, pour sécuriser le Touch ID parce que les données du Touch ID sont stockées dans le Touch ID et pas dans la puce avec laquelle il fait lien. Donc voilà, et c'est vrai qu'on était un petit peu euh, sceptique, on comprenait le motif d'Apple sur le, le, la notion de sécurité, mais on s'était dit pourquoi ils ne bloquent pas tout simplement la, la fonctionnalité du Touch ID euh, et laisse euh, accessible uniquement le code. Et en fait, ce qu'ils me disent... Euh, ce qu'ils disent, là, c'est le réparateur Save, euh, qui a profite pour faire sa petite pub et encourager Google à, à mettre un petit label, euh, une reconnaissance de ces de réparateurs tiers, évidemment. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est qu'en effet, il, euh, il euh, projette le, le, le cas où on échange sur deux iPhones les, les Touch ID. Ça permettrait que l'empreinte est reconnue, vu que tout est géré via le Touch ID et pas la, le lien avec la, la puce, puisque rien n'est stocké dans la puce. Et donc vous pourriez débloquer le, le téléphone euh, d'un autre en, juste en échangeant les Touch ID. Donc je n'avais pas pensé en effet à cette, euh, à cette possibilité. Euh, pour moi, il y avait quand même un lien d'identification avec la puce qui était effectuée, un check si c'était la bonne personne. Donc je n'avais pas l'idée que en fait, tout était géré par le Touch ID. Donc en effet, s'il était un petit peu altéré ou s'il était juste changé, euh, le, le téléphone devait être complètement scellé pour éviter qu'une autre personne prenne le contrôle. Petit, petit cas, petit cas, c'est euh, par exemple la police qui souhaite euh, accéder à, à vos données. Euh, bah, il va prendre l'iPhone, il a des iPhones en, en, en stock euh, avec euh, bah, la, le déblocage par emprunt de l'un des policiers. Ils échangent les Touch ID et hop, ils ont accès à toutes vos données. Euh, donc, euh, en effet, euh, bah, voilà, ça va dans la politique d'Apple de protéger. Donc, je trouve ça intéressant d'en savoir plus. Euh, donc, ça comprend, on, on comprend. Oui, c'est une belle faille, en effet on comprend un peu plus pourquoi Apple a, a bloqué de manière aussi drastique euh, l'accès au, au Touch ID ce qui est encore une fois c'est ce qu'on disait la dernière fois hein, c'est tout à fait normal pour des raisons de sécurité euh, il ne faut pas oublier que maintenant le Touch ID sert aussi à faire des paiements et accéder à des données très sensibles donc euh, voilà c'est normal mais euh, après ce qu'il nous dit aussi le réparateur c'est si vous avez l'erreur 53 c'est que le réparateur est allé fouiller là où il ne devait pas euh, car pour enfin euh, voilà il est allé toucher au Touch ID pour réparer un écran, pardon, normalement il n'y a pas besoin du tout d'aller euh, manipuler cet élément là donc il ne devrait pas y avoir de problème. En tout cas c'est ce qu'ils disent. Voilà donc je voulais juste euh, en profiter pour donner euh, le point de vue d'une un, chaîne de répa de réparation, en tout cas d'un acteur tiers euh, de la marque Apple. Je trouvais ça intéressant. Voilà, donc si vous souhaitez en savoir plus, là encore c'est un, un article de Numérama euh, qui est disponible dans le Flipboard de Naotech TV. Voilà, il est 8h16, c'est le moment de la pub, j'ai une minute de retard, mon dieu, donc j'en profite pour mettre le marqueur là pour qu'on puisse, lors de l'upload, ensuite mettre le petit passage pub et dire à Google, vous pouvez mettre un bandeau de pub à ce moment-là. Donc, euh, merci à ceux qui nous regardent en replay. On pense toujours à vous. Euh, merci de réagir dans les commentaires, de mettre des likes sur les vidéos qui vous ont plu, notamment donc les cops si vous nous regardez. Euh, merci de nous suivre. Euh, voilà, donc, un grand merci à vous. On ne le dit pas assez souvent, mais voilà, on ne vous oublie pas. Pour les personnes qui nous regardent également là euh, en direct. Ce matin, on n'a pas de message publicitaire. Euh, J'ai eu ma pub lors du replay de cette nuit. Mais tu regardes les replays la nuit Il <rire> faut dormir, ces dames <rire> Euh, J'en profite donc de, pour vous rappeler qu'il euh, y a la possibilité de nous soutenir. Euh, donc, on a fait une vidéo à, cette, à cet effet. Vous pouvez également euh, donc voir tous les moyens de nous soutenir, enfin pour nous soutenir, que ce soit financièrement ou pas financièrement. Et évidemment, vous le savez déjà, je pense, mais depuis janvier, euh, salut Pierre M. Euh, depuis janvier on a lancé l'opération d'un financement participatif via la plateforme Tipeee ça se passe plutôt bien vous, vous nous avez bien soutenus. on vous remercie on remercie toutes les personnes qui, ont, euh, voilà, qui nous offrent un, un café ou notre verre de jus d'orange tous les mois euh, mine de rien euh, quand il euh, y a beaucoup de personnes qui nous soutiennent ça va permettre voilà, à Karina euh, de, de nous rejoindre enfin ça elle est déjà avec nous mais euh, voilà ça va nous permettre vraiment de, de, de nous filer un coup de main euh, avec une vraie assistante pour Jérôme pour l'aider au jour le jour, à nous aider à produire un peu plus pour la pour la chaîne c'est important, on souhaite toujours vous proposer un, un contenu de qualité et, euh, et pouvoir intervenir sur plein de sujets parce qu'on a plein de sujets qui nous intéressent donc, euh, donc voilà, on vous prépare plein de, de petites vidéos, donc euh, merci à tous ceux qui nous soutiennent et euh, voilà, les likes euh, le bouche à oreille, ça marche également on remercie à tout, toutes les personnes qui prennent le temps de le faire, voilà merci à vous encore euh, voilà pour le petit, le petit moment pub. Évidemment, euh, si vous souhaitez faire passer un message, que vous soyez un particulier ou un professionnel, vous êtes les bienvenus. Vous pouvez nous contacter à naotechtv.com. Euh, on vous répondra euh, ben, euh, rapidement. Je ne promets pas dans la journée euh, parce qu'on travaille, mais euh, on vous répondra très rapidement. Euh, N'hésitez pas à détailler un petit peu quel type de message vous, vous souhaitez faire passer. Et euh, si vous êtes plutôt un particulier ou un professionnel, c'est bien de le préciser. Et en fonction, on échangera avec vous pour vous proposer un voilà un, un règlement adapté, un, un prix adapté à votre profil. Voilà, je, je cherchais mes mots. Excusez-moi. Euh, voilà, donc euh, n'hésitez pas à nous contacter et puis on en discute ensemble. Voilà pour l'espace publicitaire. Je vous propose d'enchaîner tout de suite avec le prochain article. Le prochain article, c'est assez intéressant, c'est Google Google qui a fait passer un brevet, enfin qui a récupéré un brevet, tout simplement, sur la notion de camion autonome, de livraison avec des camions ou des fourgons autonomes. Encore une fois, c'est Numerama qui nous en informe. Et donc, voilà, c'est un brevet qu'a obtenu Google. Et donc, le principe, en fait, ça serait que c'est « Bonne journée à ceux qui nous quittent, Barbara KB, bonne journée à toi ». Ah bah mince, ça a coupé en version web Periscope. Ah bah, je suis contente que tu nous aies rejoint euh, en, en mobile, euh, mobile Tofu Sauvage. Bienvenue à toi. Euh, donc voilà, c'est donc Google voilà, qui a fait passer le brevet pour avoir des, des fourgons, des camions autonomes qui seraient constitués en fait de casiers euh, avec des, des codes, euh, chacun fermé avec un, un code. Et donc en fait, ça rappelle évidemment ces espèces de, de, de pièces maintenant qu'on trouve dans les grandes villes c'est des pièces remplies uniquement de casiers dans lesquelles vous pouvez aller, euh, vous pouvez aller récupérer votre colis euh, directement dans la pièce. Et donc là, le principe, c'est lorsque le camion arrive près de chez vous, il vous envoie un SMS et vous allez directement le chercher dans le camion et il vous kidnappe. Non, je rigole. Je rigole, je rigole. Et vous pouvez euh, ouvrir le casier qui vous co concerne avec le code qui vous aura été fourni euh, en SMS. Voilà. Que kidnappé par un camion autonome. C'est un peu flippant, comme... <rire> Ça peut être un scénario de film. Voilà. <rire> Encore des pertes d'emploi, Archive Radio. Quand on, comme on en avait parlé, euh, oui, forcément, le... le, le la notion d'autonome, de, de voiture autonome, de chauffeur autonome, d'autonomisation de, de, tout simplement, ça va rendre en effet le, le, certains boulots obsolètes pour les hommes, en tout cas ils ne seront plus destinés aux hommes, mais euh, encore une fois, euh, le plus grand atout de l'homme, c'est sa, capa sa capacité d'adaptation euh, et sa souplesse, et donc euh, voilà, euh, je pense qu'on pourra euh, euh, se reconvertir, euh, de toute façon, euh, la société évolue vers, vers ça, il faut être ouvert, savoir se se reconvertir et, euh, et être à l'affût un petit peu, hein, être curieux de, de ce qui nous entoure. Et c'est ça qui vous rendra euh, euh, indispensable pour votre prochain boulot. Voilà, voilà. Et l'arrivée des robots créera aussi des emplois. Pour... Donc, il ne faut pas être totalement négatif. Mais, mais oui, évidemment, il y aura beaucoup de pertes d'emploi pour, pour, pour un moment. Il va falloir, euh, va falloir euh, bien aborder ça de la bonne manière. Tout simplement. Et, euh, et donc voilà, le petit schéma, je vous montre rapidement le petit schéma du brevet, mais c'est ce que je vous disais, vous allez donc bien avoir un, un petit camion euh, rempli de casiers, donc j'espère qu'ils ne seront pas trop hauts, <rire> mais, euh, mais voilà, et donc vous pourrez accéder à vos casiers euh, qui seront bloqués par des codes, codes que vous recevrez par SMS. Voilà, donc je trouve ça intéressant euh, après avoir la, toute la gestion de euh, est-ce que ça peut proposer une nouvelle adresse, je suis pas chez moi à ce moment-là, est-ce que ça euh, commence à reschedule la livraison, etc. Enfin, avoir euh, tout le, le système qu'ils vont mettre en place, mais euh, en tout cas, euh, Google euh, est dans les starting blocks pour euh, la livraison autonome. Oui, euh, livraison autonome égale plus de commerce, création de richesse, création d'emplois aussi. Le camion garé, place de l'étoile. Non, là, euh, je, je, je pense quand même qu'il fera attention. <rire> euh, L'autre article que je voulais échanger, euh, et, enfin, dont je, je voulais parler avec vous aujourd'hui, c'est Twitter. Twitter qui a annoncé ses chiffres pour le quatrième trimestre euh, de 2015. Et donc en fait, euh, c'est plutôt positif hein, pour les pour les chiffres. Euh, ils ont euh, un revenu qui a augmenté de 90% par rapport à l'année dernière au même moment, grâce à, à un gros investissement publicitaire. Voilà les les les, euh, les annonceurs sont plus présents, sont plus engagés. Et, euh, et mais ça marche plutôt bien. Euh, donc ça, c'est bien. Et euh, la, la, perte, euh, les, la, la perte nette a baissé de 27%. Donc là aussi, c'est plutôt positif. Ils réduisent leur perte et ils augmentent leurs revenus. Donc euh, c'est bien. Mais de l'autre côté, euh, la base d'utilisateurs de Twitter stagne. Euh, elle, euh, elle stagne. Donc ça, c'est un... Vraiment un très mauvais signe, euh, on l'a dit, hein, si euh, Twitter n'est pas capable de grossir sa base d'utilisateurs c'est son plus gros problème aujourd'hui je pense, euh, entre la monétisation et sa base d'utilisateurs qui ne grossit pas, donc euh, malheureusement ça va pas dans le bon sens, et si on retire en plus euh, la version SMS de Twitter, alors je sais pas trop exactement comment ça fonctionne, mais en effet il y a une version... SMS de Twitter, est-ce qu'il y en a qui savent euh, de quoi il s'agit dans la chatroom j'ai pas trop bien compris, je connais pas trop euh, ce, ce méthode de fonction... cette méthode de fonctionnement de Twitter, ça ne me dit rien mais en tout cas si on retire cette notion là euh, en fait la base d'utilisateurs a carrément baissé euh, elle, a été, euh, elle est passée de 307 millions par mois à 305 donc euh, Twitter a commencé avec le SMS ah d'accord Jérôme, je savais pas du tout merci pour la précision oui, la bourse a réagi aux résultat de Twitter, évidemment, Guillaume, euh, c'est bien de le noter. Euh, bah oui, oui, euh, la, la, ils n'étaient pas très contents, hein. <rire> la bourse n'est pas très très contente. Donc euh, en effet, euh, c'est toujours pareil, d'un côté, euh, côté euh, ils, ils font plus de revenus, ils font baisser leurs pertes, etc. Donc ils commencent à s'en sortir, mais de l'autre, il y a toujours cette problématique de base d'utilisateurs qui stagne, même qui baisse un petit peu. Euh, attention, alors il faut mettre quand même des des guillemets, car euh, voilà, euh, toutes les opérations qu'a fait Jack Dorsey, enfin en tout cas, qu'il a initié c'est pas lui qui les a réalisées, hein, il y a toute une équipe qui travaille sur Twitter quand même, il faut les remercier aussi. Euh, et bah, en fait, je pense que ça n'a pas encore eu le temps euh, de faire son effet, euh, ne serait-ce que la timeline qu'ils ont mis en place, là la nouvelle timeline cette semaine, forcément euh, les utilisateurs vont pas apparaître du jour au lendemain, surtout que là il s'agit du dernier, euh, du quatrième trimestre, donc ça ne prend pas en compte euh, en ce moment. Donc, euh, donc voilà, il faut, faut prendre ces données avec des pincettes, ça ne veut pas non plus dire que c'est complètement noir, c'est juste que voilà, euh, ça va mettre un peu de temps avant de voir les effets, enfin j'espère que ce sera un peu plus rapide, mais il faut être un petit peu patient pour voir les effets euh, de, de, des changements qu'a initié euh, Jack Dorsey, et euh, en espérant que voilà, ça deviendra un peu plus grand public, peut-être euh, à, à contre-cœur pour nous, mais, euh, mais euh, plutôt de manière positive pour Twitter, car c'est le grand enjeu pour Twitter, c'est de grossir leur base d'utilisateurs. Voilà. Donc, euh, à voir un petit peu ce que ça va donner, pas forcément que du négatif. Le périscope d'iPhone coupe. Est-ce que vous avez des problèmes euh, dans la chat-room, avec le périscope de ce matin Est-ce que la connexion coupe non, JP Land me dit que non, 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 ça a l'air de marcher, donc les personnes pour lesquelles ça coupe, euh, bah, je vous invite à, je vous invite à, à refermer le, le périscope à quitter l'application, puis à redémarrer euh, l'application et le live et à nous rejoindre, euh, mais a priori ça a l'air de bien marcher euh, chez la plupart des, des personnes, donc désolé pour les personnes qui ont des petites coupures, rejoignez-nous vite <rire> C'est bizarre, il y a moins de cœur que d'ab. Mais ça, c'est parce qu'il n'y a pas Jérôme avec moi. Il n'y a pas Jérôme, donc forcément, il y a moins de cœur. Voilà. Mais je suis junior, ça ne, ça ne tient qu'à toi de, de mettre des cœurs de manière frénétique. Euh... <rire> euh, Twitter, moins 3% en pré market L'action vaut 7 fois moins qu'au lancement. Ouch Voilà, Jérôme nous a fait le, le, le petit point bourse, là, euh... <rire> sur Twitter. Euh, je vous propose de continuer avec euh, une autre news, une news un peu rigolote euh, sur Alcatel. Alcatel, comme quoi euh, voilà, j'ai appris ce matin qu'ils a... qu existaient encore. Euh, alors que je ne sais pas vous, mais moi j'en entendais plus du tout parler d'Alcatel. Je... Tant mieux pour eux hein, qu'ils existent. Mais. Euh c'est normal Marion elle fait des cœurs en cachette c'est vrai aussi je suis, pas, je suis pas là à faire les cœurs là, je, suis, je, je, je suis dédiée à vous qui me, qui me regardez ce matin euh, voilà donc euh, là c'est Alcatel qui nous propose un, un, une utilisation du, du un recyclage de la boîte de son téléphone de euh, pour quelque chose d'assez ingénieux je trouve ça très très malin euh, vous savez on, a on en a tous marre d'avoir euh, d'avoir ces boîtes qui s'empilent de smartphones de tablettes de de, cap de trackers d'activité de gadgets en tout genre de télé de d'écran d'ordinateur et là euh, justement Acatel, pour son alors c'est le 4s le IDOL 4s ils appellent tous leurs téléphones 4s hein, c'est bref euh, donc là, c'est le IDOL 4S d'Alcatel, je ne suis pas en train de parler d'un iPhone, qui propose pour recycler euh, l'emballage du téléphone, de le transformer en, un, en un, une paire de lunettes VR, vous savez, compatible Google VR, en Cardboard Google VR. Donc ça, je trouve ça super malin. Je vous montre une petite photo. Euh, donc là, vous voyez... Euh, à la fois le téléphone ici au milieu, et puis sur le côté ici, l'emballage, euh, la petite boîte qui est en plastique, et de l'autre côté, le côté, euh, le côté, euh, bah voilà, lorsque vous le portez avec les, les espaces pour les yeux, les, les petits verres entre guillemets pour les yeux, euh, et donc voilà, du coup, l'emballage sera en plastique, ce qui est plus difficile à recycler, donc parce qu'il ne l'aurait pas gardé en carton bref, euh, voilà euh, petit point, <rire> mais ça permet d'avoir quelque chose un peu plus solide pour utiliser euh, cette paire de Google euh, de Google Cardboard euh, mais je trouve ça super intéressant oui c'est les lentilles oui. mais je trouve ça super intéressant euh, de, de penser justement à Comment je peux donner une seconde vie à l'emballage de mon de mon smartphone Et ça, c'est une vraie problématique que pensent bah, les designers produits. Euh, et voilà, on devrait porter un plus grand intérêt à ça, c'est comment euh, apporter une seconde vie à l'emballage ce qui sert à protéger le produit que l'on a acheté pour euh, bah, qu'il ait aussi son utilisation qu'on évite de, de tout le temps jeter tout plein d'emballages ça peut être des choses qui nous rendent euh, service bah, par exemple euh, pour les œufs, ça peut être bah, l'emballage qui se transforme en coquetier euh, enfin, des, des petites choses comme ça euh, malines euh, auxquelles on pourrait penser un peu plus souvent pour éviter de tout le temps jeter de manière frénétique tous les emballages qu'on a tous les jours donc, euh, très bonne journée à toi, ces dames. Euh, bon point recyclage. Ben, oui, oui, mais alors bon point, comme je disais, c'est en plastique, donc c'est plus difficile ensuite à recycler. Donc, euh, voilà. Mais en même temps, ça vous permet d'avoir un second objet euh, en un. Donc, euh, je trouve ça euh, bien. Il faudrait qu'on ait plus d'initiatives comme ça. Donc, c'est pour ça que je souhaitais vraiment vous en parler. Donc, bravo à Alcatel euh, pour, cette, euh, pour ce, ce détournement et ce second usage trouvé à l'emballage du smartphone, de leur smartphone euh, Idol 4S. Donc, le smartphone en lui-même, c'est plutôt un Android moyen de gamme. Euh, voilà, avec un, un processeur euh, Snapdragon 652. Donc là, moi, je ne connais pas du tout. Euh, voilà, qui sera... en. Euh, à, en dessous de 400 dollars a priori, euh, on n'a pas trop trop d'infos, mais bon, grâce à ça, vous pourrez placer en tout cas le smartphone dans le cardboard, parce que c'est un emplacement évidemment pour le smartphone, avec aussi l'emplacement pour les yeux, etc., les lentilles. Et donc, vous pourrez visualiser donc des vidéos en 360. Euh, donc, je trouve ça euh, super intéressant. Et euh, bravo, encore une fois, à Alcatel. Vous trouverez l'article de The Verge euh, dans euh, le Flipboard de Naotech TV, évidemment. Et puis, puisqu'on parle vidéo en 360 avec ces Google Cardboard euh, à la sauce L4L, ben je voulais vous parler un petit peu d'une expérience de vidéo 360 euh, proposée par le musée, euh, le musée Salvador Dali. Donc vous l'aurez compris, il s'agit en fait de, je vous parlais de vivre et de faire l'expérience d'une peinture, et ben voilà, là il s'agit tout simplement de faire l'expérience euh, en réalité virtuelle, en vidéo 360, euh, d'une du, des peintures de Dali, euh, donc c'est pas rien, euh, je trouve que la démarche est très très intéressante, et chapeau aux directeurs artistiques qui ont réalisé euh, l'expérience, ces deux directeurs artistiques, je trouve ça vraiment remarquable. Alors, il s'agit en fait d'une peinture qui, euh, qui reprend une peinture déjà existante. En fait, Salvador Dali avait un petit peu une obsession autour de l'Angélus de Millet et donc, il avait déjà fait une, une œuvre qui s'appelait « Réminiscence archéologique de l'Angélus de Millet ». Donc, il s'agit de cette œuvre-là. Euh, donc, je alors il faut que je vous la montre. Je, vous... je crois que je l'avais mise de côté. Donc, l'œuvre originale. Euh, donc, l'Angélus... Alors évidemment, ça se reload au moment où je veux vous le montrer, gros fail. Euh, donc voilà, la peinture originale, c'est l'Angélus de Millet, c'est ça en fait. Donc vous voyez la posture un petit peu de, de recueillement et de prière des deux personnages. Voilà, euh, devant un, un panier de pommes de terre. <rire> mais l'histoire c'est qu'en fait, avant qu'il y ait un panier de pommes de terre, il y avait une tombe soi-disant à ce moment-là. Euh, mais bon, je ne suis pas là pour vous faire l'histoire du tableau. Mais c'est un tableau extrêmement connu. Euh, et donc, Dali avait un, voilà, un petit peu un, un, une fascination pour cette peinture. Et donc, ils avaient revu... Alors, est-ce que je peux avoir euh, le... le... Je ne vais pas la voir, mais je vais, vous montrer, euh, je vais vous montrer un petit peu une vidéo. Enfin, la, la vidéo, une démonstration euh, de la vidéo en 360. Hop. Euh, sauf que dans le flipboard, c'est un petit peu compliqué d'avancer. Voilà, donc je vous montre ça, donc voilà, vous pouvez, du coup, ça c'est mis en place dans le musée, mais disponible là en vidéo euh, sur YouTube, ils ont fait euh, sûrement, euh, voilà, une, une, tout simplement un, un partenariat, et donc vous pouvez y accéder dans le musée, mais également sur YouTube si vous avez euh, les Google Cardboard, et euh, vous pouvez donc du coup vous promener dans la peinture, c'est le musée Salvador Dali, mais il n'est pas en France, hein, je crois, il est aux états unis il me semble, je vais vous confirmer ça tout à l'heure. Et donc là, vous voyez, donc vous avez une expérience sonore, euh, vidéo euh, et, euh, et euh, bah, d'illustration. Enfin, voilà, c'est une expérience assez complète. Et c'est excellent, et c'est en VR, c'est disponible en VR, en, en réalité virtuelle, tout à fait, euh, ça, ça fonctionne avec le, le dispositif, donc je trouve ça excellent, euh, donc vous avez euh, la, la vidéo en 360 disponible sur YouTube, donc si vous avez les Google euh, Cardboard euh, ou un dispositif qui, euh, qui ressemble, vous pouvez essayer, euh, mais ça a l'air assez excellent. Les directeurs, euh, donc voilà c'est le musée Salvador Dali à Saint-Pétersbourg en Floride, je parle pas de Saint-Pétersbourg euh, en Russie mais de Saint-Pétersbourg en Floride donc c'est bien aux états unis donc malheureusement nous on n'aura pas la chance de l'essayer mais en tout cas euh, voilà c'est de plus en plus que les musées mettent en place ce type d'expérience de, et je trouve que c'est très très bien parce que ça peut euh, donner envie de s'intéresser à l'art pour les personnes qui sont un petit peu euh, réfractaires et, et c'est vrai que l'art peut avoir ce côté euh, un peu énervant et élitiste. Mais euh, là, c'est euh, plutôt positif, c'est une nouvelle manière de, de faire l'expérience de ces œuvres d'art. Et donc, bravo, euh, bravo pour cette démarche. Moi, je trouve ça euh, excellent euh, et ça me donnerait bien envie d'avoir un Google Cardboard pour essayer ça. Voilà pour euh, la réalité euh, virtuelle. Vous avez l'article de Numérama qui en parle dans le Flipboard no Tech TV. Il faut remonter un petit peu parce qu'on l'a posté en début de semaine. Oui, c'est la fin du sommaire, Wes tu T'es en train de me charrier là <rire> La dernière news que je voulais faire ce matin, il est 8h36. Excusez-moi, j'ai pas dit qu'il était 8h30. Pour les personnes qui devaient partir à 8h30, vous avez 6 minutes de retard. Toutes mes excuses, euh, je ne me suis pas arrêtée, j'étais trop passionnée par mon article. Donc très bonne journée à vous et encore une fois, bah, excusez-moi pour le retard, vous pourrez dire à votre patron que c'est à cause de Techscope. Voilà. Euh... <rire> donc euh, très bonne journée à ceux qui doivent nous quitter euh, le dernier article que je voulais euh, mentionner bah, c'est vraiment une brève c'est euh, que si vous êtes fan de Monument Valley et si vous êtes fan de, fan de Lego, que vous adorez les, les kits thématiques, euh, les franchises euh, que, que Lego a pu mettre en place avec Star Wars, Wally, il -E, euh, y a The Big Bang Theory qu'on avait vu, il euh, y avait, euh, y avait euh, Doctor Who, je crois, à un moment donné. Enfin, on a, euh, si vous allez dans une boutique euh, Lego, vous avez plein de franchises, euh, enfin plein de, de, de thématiques euh, Lego. Et donc là, en fait... Euh, ce qui est bien, c'est que Lego a mis à disposition du public une plateforme où vous pouvez euh, bah, faire la, la proposition d'un projet pour réaliser des briques Lego sur une thématique bien précise. Et su suivant, s'il y a euh, beaucoup de votes, euh, s'il y a beaucoup de soutien... Euh... <rire> Jérôme qui dit n'importe quoi. Marion, responsable de la perte de deux points de croissance française pour oubli de 8h30. <rire> Mais voilà, donc ça permet à, à des projets de voir le jour et d'être commercialisé réellement. Je crois que c'était le cas de Wally, -E, euh, qu'il a été réalisé grâce au soutien euh, du public. Et donc là, en fait, c'est Monument Valley qui propose de réaliser les, les, les décors de Monument Valley, ces architectures impossibles en Lego. Donc, je suis assez curieuse de voir comment ça peut prendre place euh, et prendre place dans l'espace physique, euh, comment ils vont re recréer ça. Je pense que ça sera, voilà, ça sera des, des constructions euh, plausibles, parce qu'il faudra pouvoir les faire. Mais, euh, mais voilà si vous êtes fan de Monument Valley euh, comme moi et euh, que vous aimez euh, les Lego euh, et que ça prend la poussière chez vous c'est génial <rire> vous pouvez aller soutenir le projet euh, donc là c'est un article de The Next Web qui en parle et vous trouverez dessus bah, le lien euh, vers la plateforme Lego sur laquelle vous pouvez vous soutenir alors c'est même pas financier hein, le soutien attention c'est juste, euh, juste que vous devez vous créer un compte Lego ID si vous en avez déjà un, déjà un pardon, il suffit de vous connecter de vous, de vous identifier et vous avez juste un clic et un petit questionnaire avec 3-4 questions à répondre pour voir le potentiel euh, financier et commercial euh, du projet si vous souhaitez plutôt en acheter 3-4 euh, à quel prix vous vous, vous mettriez la gamme etc donc euh, c'est très intéressant je trouve que la démarche de, de lego est top voilà donc euh, est-ce que j'ai des petits clichés euh, de monument valley en lego alors voilà donc ça ressemble extrêmement euh, à Monument Valley, euh, le jeu, mais en fait vous voyez que c'est en forme de Lego. Si vous regardez Ida, sur euh, elle est hop hop hop, ici là. Elle est vraiment sous forme de Lego et le, le petit oiseau aussi. Voilà, je zoome un petit peu. Désolée, c'est un peu flou, mais c'est bien sous forme de Lego. Voilà, donc euh, allez soutenir <rire> Je les veux, mais le Lego, Monument Valley, Voilà. Et le Lego Star Wars de Jérôme, tu l'as monté Non, pas encore, on l'a même pas commencé. Il faut qu'on s'y mette, on, on essaiera peut-être ce week-end, on verra. Mais, euh, mais voilà, il est 8h39, c'est euh, la fin de ce texte numéro 169. Euh, merci de nous avoir suivis. Euh, merci de m'avoir suivi, d'être avec moi ce matin, euh, c'était bien sympa. Euh, maintenant, bah, du coup, je vais rester 5-10 minutes avec vous euh, pour répondre à vos questions si vous en avez, donc euh, donnez-le-moi, je vais le monter. Non, Bryce Cays, je pense pas, non, euh, qu'on va te le passer. <rire> mais de rien, Mathieu, c'était avec plaisir si vous aimez Lego, je vous conseille le parc à l'Ouest de Londres. Je ne savais même pas qu'il y avait un parc à l'Ouest de Londres. La prochaine fois que j'irai à Londres, j'essaierai d'y faire un tour. Très bonne journée à tous ceux qui nous quittent. Et euh, voilà, n'hésitez ben pas à me poser des questions. Là, Je suis à votre disposition. Euh, mais euh, voilà. Est-ce que vous ça vous dit alors hein, des Lego Monument Valley Est-ce que c'est quelque chose qui vous plairait Dans la chatroom Est-ce qu'il y, est qu y a des fans Monument Valley dans la chatroom J'ai vu que oui, il y, y avait des personnes qui avaient fini le, le jeu, mais... Euh, Attention pour les, les jeux de mots, j'habite à Gland. Hein. On avait dit qu'on bannait hein, ça. Il y a un parc illégaux dans la chambre de ma fille. Oh là là, je suis jaloux, GP euh, Land. Mais c'est tellement bien pour stimuler euh, l'imagination et tout. Oui, je suis assez fan. Ben voilà, va soutenir! <rire> fan du jeu, oui, les Legos font du temps pour ça. Ouais, voilà. c'est sûr, Patoche, je suis d'accord avec toi, Bah, tu vois, c'est le problème qu'on a avec euh, le, le cadeau de Noël de, de Jérôme, c'est qu'on n'a pas encore pris le temps de, de le construire. <rire> c'est quand ton prochain test Ah mais Jérôme, comment tu me coinces là <rire> <rire> il n'y a personne qui me posait cette question mais tu l'as posé euh, mon prochain test je pense que en fait j'ai deux grosses vidéos j'aimerais vous faire mais je pense que je vais plutôt euh, euh, vous faire un test rapide euh, pour moi un peu plus présente là sur la chaîne parce que ça fait longtemps que je n'ai pas publié quelque chose. Euh, un petit test rapide sur... Euh, parce que là, j'ai testé dernièrement pas mal de, de petites apps que j'aimais bien. Euh, donc peut-être en parler, voilà, puisque j'en parle dans Techscope, etc. Mais pour tout le public qui, euh, qui ne regarde pas forcément le Techscope, c'est vrai qu'ils ne sont pas forcément au courant des, des apps euh, que là, mes derniers coups de cœur de type Lifeline, etc. Donc ça peut être intéressant de faire ce, ce type de, de test. Donc, je vais essayer de vous faire un, un test d'application rapide. Un test des cœurs de périscope. Euh, bon, eh bien, désolé, hop. Voilà, un petit ban, ça fait du bien. Une vidéo sur comment vous concevez vos tests. Il n'y a pas de règles ou de recettes parfaites, euh, car, euh, car en fait, on change un petit peu à chaque vidéo. <rire> Comment te dire Donc, euh, mais oui, je pense qu'on fera un test, un test, pardon, euh, là-dessus, enfin, un test, une vidéo pour vous expliquer un peu notre démarche euh, là-dessus. Euh, pour le test de la liseuse Migo, on en a déjà fait un. C'est moi-même, d'ailleurs, qui l'ai fait. J'ai fait le test de la Kindle Voyage que j'ai eu euh, en janvier 2015. Donc, bah, si ça t'intéresse, tu peux aller jeter un oeil. Euh, mais on fera des making-of, nous dit Jérôme, voilà. Euh, un test des Lego Star Wars. Bah, écoute, peut-être Hein, pour faire partager notre expérience du montage ça y est ma chérie est partie tu peux recommencer l'émission Marion <rire> notre Johnny là, je vais avoir du mal un texcope perso Marion euh, c'est à dire c'est quoi ta question est-ce que tu souhaiterais que je fasse une émission moi-même euh, ta coiffure est inspirée par Marcia Baia euh, je sais pas il <rire> y a plein de, de coiffures qui font des tresses comme ça euh, sur le côté un test de ton G7 Nazado euh, pff, en fait c'est que ça va me prendre beaucoup de temps euh, un test de G7 euh, vous savez le hardware ça prend beaucoup de temps on l'a vu là, avec téléphone, les téléphones etc euh, donc du coup on, moi j'aimerais bien passer sur des tests un peu plus légers et surtout je suis pas très technique pour la photo Enfin, j'ai je, je, les bases de la photo parce que j'ai pris des cours de photo donc euh, je connais euh, un petit peu les, voilà, les bases mais je n'ai pas l'expérience des appareils photo par rapport à, à ce qui existe sur le marché. Euh, donc euh, voilà, moi je prends vraiment la photo plutôt euh, pour, pour euh, l'expérience de la photo et pas pour euh, l'appareil photo en lui-même. Donc je vais avoir du mal peut-être à vous faire un test euh, de ça. Oui, j'ai le G7, le, Lum le Panasonic euh, G7 Lumix, oui. Je dis le, la marque et le, et le nom et le modèle dans le, le mauvais sens, mais ouais, c'est ça, je l'ai. <rire> et il est génial, j'adore. Mais, euh, mais voilà, c'est complexe, c'est un vrai texte complet d'APN, ouais, tout à fait. Donc, euh, donc voilà pour ça, mais, euh, mais je promets de revenir quand même rapidement sur, sur la chaîne. Euh, voilà, voilà, qu'est-ce que... Alors, j'ai peut-être raté les questions. Est-ce que tu participes à, à d'autres podcasts comme Invité, comme Jérôme euh, oui, ça m'est arrivé, j'ai euh, fait euh, deux fois une session Positron euh, avec Patrick euh, et Vivian de Satourne. J'avais euh, participé à... Euh, je crois que c'est tout en fait. Euh, si, ben bah, non, 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 je suis bête. Euh, j'ai participé à l'école des fans, j'ai participé euh, à, à, à Tech Café. Euh, C'était vraiment des expériences super sympas. Mais, euh, mais là, pour l'instant, j'ai pas d'autres, euh, pas d'autres euh, invitations. Personne ne veut de moi. Non, je rigole. <rire> mais, euh, mais voilà, quand on propose, euh, pourquoi pas. Euh, je, je suis toujours, euh, toujours euh, partante. Voilà. Si c'est compatible avec mes horaires de, de travail. Forcément, ça rend un peu la chose compliquée. Pour ou contre un channel, un channel jeu vidéo sur Slack JP Land, euh, c'est sûr que j'y mettrai jamais mon nez, je pense. Euh, mais pff, pourquoi pas Le truc, c'est qu'on teste pas vraiment de, de jeu. Écoute, Jérôme nous euh, Jérôme dit « pour ». Voilà, moi je... Pourquoi pas, hein? si c'est un sujet qui vous intéresse, on va pas fermer le slack euh, à ce sujet. Et écoute, euh, a priori on est pour. Voilà. Tu bois pas euh, Là, non. <rire> euh, l'école des fans, j'ai dit l'école des fans, c'était l'école des fanboys. J'ai par... participé à une émission de l'école des fanboys, désolée. Uh, tu peux retrouver d'ailleurs uh, l'émission, on l'a relayée sur, uh, sur le site internet Naotech TV. D'ailleurs, il faut que je regarde si uh, l'épisode uh, aussi de, de l'apéro du Capitaine auquel uh, Tristan et Jérôme ont participé est paru en, en, en ouvert pour tout le monde, afin que je le publie sur le site internet également. Mais, uh, mais voilà, donc uh, oui, oui, bah, quand on peut, on peut participer. Uh, David Lynn, je crois que j'ai raté ton, ta remarque. Ton iPhone est une vraie bouilloire, Breastcase. <rire> Bonne journée à tous. Bonne journée. Ben écoutez, je vais vous laisser également. Hein, si vous n'avez pas d'autres questions dans la chat-room, euh, je vais vous laisser passer une agréable journée. Merci à tous d'avoir été présents pour ce Techscope. Euh, ah, Nazado qui, qui s'énerve contre son correcteur automatique. Je compatis le nombre de fois que ça m'arrive. Mais euh, voilà, je vous souhaite une excellente journée euh, et on se retrouve demain, enfin pas moi, vous retrouvez Jérôme demain euh, pour le dernier Texcope de la semaine, le numéro 170. Donc, levez-vous bien à 8h, mettez vos alertes, vous alerte, abonnez-vous à Nowtech TV et très bonne journée à tous. Bye bye